0: Иногда бывают дни, когда выпить нужно посредине дня.
1: Блин, я ни разу об этом не рассказывала.
0: Это реальная история, ребят. Если честно, я вам должна признаться.
1: Блин, сволочь, взяла мое название, упередила. Слушайте, я не знаю, вы эксперт, помогите мне, пожалуйста. Этот э, подкаст тоже плод
0: большой любви. Ой, девчонки, у вас очень приятно.
2: Выпьем за это.
1: Бизнес. Парки. Всем привет, дорогие друзья, на связи бизнес-бабки Чирс и с вами я, Аня, самопровозглашенная официальный амбассадор гибкого зожа.
2: И Катя, мастер спорта по трезвости. Подписывайтесь на наш телеграм-канал бизнес-бабки Чирс. Мы рассказываем там, что пить, есть, куда ходить и какое вино выбирать. А еще пишем новости, статьи, мнения и делаем обзоры на все то, что связано с индустрией гостеприимства. Ссылка
1: будет в описании эпизода. Тема сегодняшнего эпизода ⁇ коктейль как культура, ищем баланс в мире алкогольных трендов. А сегодня у нас очень приятная женская компания в студии. Нас сегодня трое. Друзья, я сегодня отвечаю за самый готовный голос на этом подкасте. Вы уж меня простите, но грипп делает мой голос сексуальнее. Давайте будем считать так. Собственно, у нас сегодня восхитительная, приятная, прекрасная гость. Это Оксана Смирнова, автор телеграм-канала на ней» и соведущая подкаста «Успешный успех».
2: За наши прекрасные гости мы наблюдаем достаточно давно. Честно говоря, я даже не помню, как подписалась на ее телеграм-канал. Я хочу рассказать одну забавную историю. Дело в том, что пару лет назад я мечтала сделать подкаст. Все не просто так. И я даже придумала концепцию, его название. Решила, что назову его «Успешный успех». Но у меня не было знаний и возможностей, сил на его реализацию. Это реальная история, ребят. И проходит год. И я вижу подкаст с таким же названием. точь точь И у меня такой шок. Я думаю, мы даже не знакомы. Как так? И на самом деле этот момент подтолкнул меня к тому, что надо что-то делать, брать в руки, решать и сделать крутой проект обязательно. Что я поняла? Главное — не бояться, а делать. И хочу еще рассказать, что Оксана вдохновила меня, наверное, то, чтобы решиться сделать проект, и дальше уже встретились с Аней. Поэтому
0: чудеса продолжаются, дорогие слушатели. Слушай, это фантастическая история, конечно, я понимаю, что слова «успешный успех», они довольно забавные и расхожие, но я, конечно, не могла представить, что у кого-то за год до того, как мы сделали подкаст с девочками, и Яна, соавтор нашего подкаста «Успешный успех» придумала это название, была уже такая идея, фантастическая. Видишь, как все могло бы сложиться совершенно по-другому. Гении
1: думают одинаково, я думаю, ты знаешь. Знаете, что мне нравится больше всего в этой истории. Это то, что вот это вот начинается, да, там, у женской дружбы не существует, <свят> вот это все. А здесь Катя рассказывает не про то, что, типа, блин, сволочь, взяла мое название, украла, опередила, <свят> а говорит про то, что она вдохновилась этой историей, которая дала ей каких-то сил, вдохновения на то, чтобы развиваться, и становиться круче. Поэтому женская сила круче всех, и никто меня не переубедит, я все сказала. <свят> Привет, меня зовут Оксана Смирнова. Я
0: медиа-менеджер, автор телеграм-канала «На дне» про коктейльную культуру и соавтор подкаста «Успешный успех». Вообще, я журналист и довольно рано поняла, что хочу им стать, и довольно долго выстраивала свою карьеру в разных медиа в диапазоне от районной газеты до телеканала. Потом меня занесло в глянцевый мир, и я довольно долго занималась диджиталом в глянце, много-много лет работала в GQ и руководила всей командой, которая делала Digital. Потом немножко развила свою карьеру в сторону а, взаимодействия с разным лайфстайл ритейлом. Потом меня попросили вернуться в глянец, уже в гламур главным редактором. И теперь я занимаюсь коммуникациями. Параллельно с этим уже 6 лет у меня есть телеграм-канал, который «На дне». Он возник очень-очень давно, в тот же год, когда Саша Сесоев сделал «Сесоев FM». Девчонки из «Антиглянца» сделали свой телеграм. Через неделю после того, как появился «Антиглянец», появился телеграм-канал «На дне». Это большая история любви. Она связана с тем, что ближайшая моя подруга, когда влюбляется, она очень сильно погружается
1: в... Да ладно, если сейчас будет то, о чем я думаю, мне кажется, мне есть чем добавить эту
0: историю. А что, давай. Я заинтригована ну давай сначала ты. Давай. Так вот. Подруга моя, когда влюбляется, она очень глубоко погружается в интересы мужчины, который в нее влюблен. И так случилось, что за моей ближайшей подругой ухаживал очень сильно тогда, больше чем шесть лет назад, мужчина, который играет очень важную роль в барной индустрии нашей страны. И он стал за ней ухаживать, а она с, с таким искренним интересом своего мужчины, она стала погружаться в эту сферу и стала изучать ее довольно глубоко и пристально, и стала ходить в разные секретные бары Москвы и погружаться во всю эту коктейльную историю. И подруга моя, если честно, гораздо лучше меня разбирается во многих нюансах. Ну, например, она может, правда, выпить коктейль и сказать, что там внутри в составе. Я так не могу. Но... Тогда ей было довольно скучно ходить во все эти бары одной. И Ты нужна
1: была компания. Да,
0: нужна была компания. И этой компанией стала я. И мы стали ходить вместе в эти бары. И мы как-то про это довольно часто выкладывали какие-то stories. И довольно часто получали отзывы о том, что девчонки, куда пойти, расскажите. И нам просто в какой-то момент стало довольно накладно. Это каждый раз всем индивидуально писать, куда сходить. И мы как-то сидели дома, ужинали и решили, ну а почему бы нам не завести телеграм-канал? И как-то вот просто придумалось это название. Я, кстати, недавно вспомнила какой был первый пост. Это была фотография... Смотрели ли вы такой сериал, который называется «Безумцы»? «Мэдмен». Mm -hmm. uh -huh. Там они все очень любили в обед уже пойти и выпить что-нибудь. Еще там был такой персонаж, которого играл э, Джон Слеттери, самый старший из партнеров их э, рекламного агентства. И вот, значит, первый пост в канале это фотография этого персонажа с э, бутылкой, кажется, водки Смирнов, что тоже довольно символично. А, и короткая подпись. А подпись это цитата такого культового персонажа в мире российских медиа, на котором я абсолютно выросла. Может быть, вы тоже его помните. Такой был кинокритик в афише Роман Волобуев. И вот там, значит, подпись, потому что... А он еще дикий фанат, Мэдмен. Вот все связано, девушки, все не просто так. И вот, значит, там подпись к этой фотографии, цитата Романа Волобуева. Иногда бывают дни, когда выпить нужно посреди дня. Или с утра что-то такое. Великая цитата, мне кажется. Ага. Вот, мы завели этот канал, мы его какое-то время вели вместе, а потом довольно быстро поняли как-то, что у нас разный бэкграунд, потому что я к тому времени уже довольно долго работала в медиа, и я понимала там, как делать контент. А подружкины интересы были, наверное, немножко в другом, и поэтому мы как-то начали вместе всегда, на самом деле, классно с каким-то компаньоном идею придумывать, прорабатывать и обсуждать, проверять гипотезы. А дальше как-то вот, ну, вышло, что мы как-то решили, что дальше писать его и делать контент буду непосредственно уже я. В этом не было никакой задумки. Сделать какой-то бизнес, что-то монетизировать. Тогда этого, ну, как бы, никто не, мне
1: кажется, зашёлся... мне кажется, шесть лет назад для Телеграма особенно это вообще было просто что-то заоблачное серии. Монетизировать канал шесть лет назад. Да, это было,
0: это было просто баловство, это было увлечение, это было желание делиться информацией. Никакого умысла там не было.
1: Это почему я так бурно среагировала на твою историю. я сразу Потому, Потому что там было слово «любовь». Ну да, да, да. Здесь просто история в том, что, блин, я ни разу об этом не рассказывала. Кажется, уж ладно, хрен с ним, пришло время. Этот подкаст тоже плод большой любви, на самом деле. Я была влюблена в человека, который занимается подкастами. И у него достаточно хорошая карьера в подкастах. И у него на тот момент там, взлетал проект, он был там, номер один там, в топе подкастов на ИПЛЕ e в России, там все дела. И я ну, находилась рядом в этот момент, там, так или иначе. И для меня это было так круто, меня так это завораживало. И я такая, блин, я тоже хочу сделать подкаст. История такова, что если бы я не был была тогда влюблена, то подкаста бы тоже не было. Так что любовь правит миром, а еще любовь правит карьерой. Поэтому, да, это удивительная история.
0: Смотри, как удачно. Может быть, тебе не эти парни нужны были вовсе? А этот импульс, который они тебе дали?
1: А Всегда есть что-то, что мы берем от людей, даже если это заканчивается не самым хорошим образом.
0: Я никогда не думала, что благодаря маленькому нишевому проекту про коктейльную культуру можно заниматься благотворительностью. Очень интересно. Есть такой проект, он называется «Митфа Черити». Он запустился несколько лет назад, а его придумала моя знакомая Оля Флер. Суть в чем? Они устраивают аукцион на встречу с каким-нибудь интересным человеком. И все деньги, которые выручают за встречу, переводят в разные благотворительные фонды. И давно-давно, года четыре назад, я еще тогда работала в Джукил, Оля попросила меня стать лотом. Я говорю, Оль, ну как бы, что мне предложить ты классно, кому нужно со мной встретиться? Она говорит, ну вот смотри, у тебя же есть история с барами, ты знаешь дорогу в разные классные коктейльные бары, про которые мало кто знает. Давай твой лот, это будет такой тур по... бар-хоппинг
1: совместный. Да,
0: это такой тур по разным секретным барам, которые человек не знает. Я говорю, слушай, ты думаешь, это будет интересно? Она говорит, я уверена. Мы попробовали один раз. Мы сделали первый лот, который ушел, я не помню тогда за сколько. По-моему, кто-то его купил за 30 тысяч рублей. И с тех пор мы продолжаем эту традицию. И я каждый раз выбираю из списка, который есть у девушек, организации этого проекта, а фонд, которому я доверяю, который мне хочется поддержать. Когда ты понимаешь, что какой-нибудь человек ради того, чтобы пойти по барам, в которых он не бывал ни разу со мной, готов отдать несколько десятков тысяч рублей в благотворительный фонд, это очень ценный. для меня это самый неожиданный результат, который дает этот Телеграм.
1: Офигенно. Это действительно У очень... У меня мурашки по коже. Очень важная такая социальная ролик. Мне кажется, это лично очень важно.
2: На этой прекрасной ноте
1: даже лиричные
2: прекрасной ноте, мы переходим к нашей постоянной рубрике, которая называется «Вскрытие». Мы принесли бутылочку игристов
0: Какая у вас приятная рубрика и
1: традиция. Да,
2: да, звук всегда настоящий.
1: Обалдеть, как классно. Как в той рекламе кока-колы. Праздник вкус всегда настоящий. Вот и у нас
0: то же самое. Ой, девчонки, у вас очень приятно. И Класс Слушайте, есть люди, которые говорят, что их как-то успокаивает шум дождя А я никогда не слышала, что игристо оно вот так звучит Как радостно нужно нужен какой-то
2: проект с этим на самом деле Серьезно говорю, выпьем за это Девчонки
1: Нет, выпьем за любовь, девочки Да волне про алкогольные тренды и коктейль как культура. И, в общем, ну, собственно, наши-то темы. Я хочу обратиться к тому, что, Оксан, у тебя проект про коктейли, ты достаточно много об этом знаешь. И сама только что говорила, что вводишь там экскурсии коктейльные в том числе. Как выбрать место? Потому что мы понимаем, что там, если мы хотим поесть там, азиатскую еду, мы идем есть суши в какую-нибудь паназию, что-нибудь такое. Мы хотим быстро, мы там идем в фаст -фуд. хотим роскошно, ищем звезду, звезду Мишлена. Хотим выпить, идем в бар. Ну, как бы логично, да, вполне себе. Много. Баров много. Как выбрать этот бар? А может быть, в ресторанах? тоже нормально выпить.
0: А у вас правда желание именно выпить, и вы поэтому идете в бар? Ба -ба -ба
1: -ба. Раз на раз не придет. откровенно ну, говоря. Вот я понимаю, к чему она ведет. Знаешь? Что ощущение. Вот нет, нет.
2: Вот. Приведу пример бара The Бикс, да. Я очень люблю это место. С этого места началась вообще вся наша история проекта. Я прихожу туда, чаще всего мне нравится это ощущение взять бокал игристого, сесть в сигарной комнате и общаться э, со светской тусовкой. Да, мне нравится ощущение. Плюс еще я знаю всех барменов. Я прихожу туда каждый раз как домой. Тут, скорее, у меня немножко другой импульс.
0: Я просто представила сейчас, что я прихожу в бар и пью там воду. Угу. Стала бы я ходить? Да, потому что я кайфую. От напитка сильно не в первую очередь.
1: Это да, здесь, скорее, ты идешь за... Способом времяперепровождения. Потому что ну, с друзьями мы же тоже там в пятницу вечером типа блин, давно не виделись, пойдемте куда-нибудь вылезем выпить.
0: Если честно, я вам должна признаться: я в какой-то момент своей жизни поняла, что я в бар хожу за вниманием. Я человек очень зависимый от внимания, от внешнего. Очень сильно. Вы не представляете, как. И для меня. Поход в бар — это гарант этого внимания. Мне не даст его ресторан в такой степени, потому что в ресторане что? Да ладно? Конечно, значит, не сервис. даст. Нет, сервис. нет, в ресторане сервис великолепный, но это все равно контакт с официантом, даже самым лучшим. Да? А это шеф иногда акцент. выходит, угу. и то не везде, и как бы я получаю все равно не так качество и количество внимания. В этом смысле для меня бар — это гораздо более контактная история. Я всегда предпочитаю сесть за барную стойку. Я всегда предпочитаю говорить с барменом. Я не смотрю в коктейльную карту. Я разговариваю с человеком. Так Понимаешь? мы
2: познакомились, да, в принципе.
0: И для меня это, конечно, ну, может быть, это немножко, не знаю, агрессивное привлечение к себе внимания, но я просто знаю, что как бы человек за барной стойкой, раз я к нему пришла и села, он как бы не может мне его не дать. И для меня это самое-самое важное. Вот сейчас говорю мне даже немножко неловко от этого и стыдно, может быть. А я очень понимаю, о чем я ты тоже, говоришь. Да.
1: Потому да. что мы ежедневно так или иначе вертимся вокруг одних и тех же историй. Опять же, я, например, я офисный сотрудник. Поэтому круг моего общения, круг людей, которых я вижу ежедневно, он ну, приблизительно одинаковый постоянно. А мне тоже очень важно это внимание. Я хочу, чтобы там со мной разговаривали, со мной общались, на меня смотрели, там еще что-то. И я как раз, я когда понимаю, блин, что-то я в скорлупке засела. Я тоже иду в бар, потому что я знаю, что это как раз динамичная среда. Ой, очень контактная, как то правильно бар-тиндер. да, и я очень понимаю. Мне кажется, здесь нечего вообще стыдиться, потому что мы все, мне кажется, так делаем. Получается, нужно понять, зачем ты идешь в
2: первую
0: очередь.
1: Да, да
2: не
0: нужно Ну, слушай, я... кто будет анализировать, зачем я хожу в бар? Видите, даже мы с вами не сразу сказали, что мы ходим в бар за этим вниманием. Я скорее про другое, про то, что выбирать по как... людям бар. Это супер важно. Для меня это супер важно. Тут нужно, конечно, сделать оговорку. да, Если э, вы меня спрашиваете всерьез, как выбрать бар, наверное, нужно разделять и очень сильно отталкиваться от запроса человека. Человека. Если это человек, который редко ходит в бары и редко выпивает, это одно. Если это запрос человека, который довольно часто ходит в бары, это другое. И, конечно, все очень сильно зависит от этого запроса. Если честно, я очень-очень редко выбираю, в какой я хочу пойти бар. Это не то, что даже импульс, я хожу в одни и те же бары.
1: Мы все ходим в одни и те же... Нет, мне кажется, мы все сидящие за этим столом ходим в одни и те же
0: Давайте придумаем, какой то персонажа, и вот у него такой запрос, и мы попробуем помочь ему выбрать. Я
1: вот на самом деле думала про это, и мне хочется представить, например, ситуацию, что нас слушает, допустим, какой-то человек из Новосибирска, где достаточно хорошо развита барная культура, и человек в целом понимает, как бы, что такое хорошие напитки. Ну, это вот он едет в Москву, он едет на выходные, там, или по делам, и ему хочется выбраться в бар. Тут куча всего. Вот как понять, когда у ты ограничен по времени, тебе по-хорошему надо Ну, максимум два выбрать.
2: Ну, я бы, кстати, начала заходить и смотреть телеграм-каналы.
1: Хороший поинт. Mm, всегда.
0: Слушайте, я знаю, что, мне кажется, ключевой и главной вещью, и не только в ответе на вопрос, как выбрать бар в любом действий, в любом путешествии, куда бы ты ни хотел пойти, что бы ты ни хотел узнать и попробовать, самое важное, как мне кажется, это хороший проводник, знающий проводник. И я бы сначала попыталась в своих поисках оттолкнуться от того, знаю ли я какого-то человека, который как-то в этом разбирается. Если у тебя нет такого человека, то тогда ты уже, конечно, обращаешься к меди. И тут очень важно уметь находить правильные для себя источники информации. У меня, наверное, это каким-то образом интуитивно получается, потому что я давно в этом работаю, но в в целом, сейчас очень много контента, но, наверное, если ты подписываешься на, не знаю, десяток каналов и какое-то время за ним следишь, тебе довольно просто на интуитивном уровне понять, какому ты доверяешь больше, какому меньше. А дальше в хорошем телеграм-канале никак у меня. Есть рубрикаторы и теги, и по ним можно все найти. У меня такого нет, простите, дорогие читатели. Поиск, есть поиск. Ну, тоже как вот по поиску найти, ты даже не понимаешь, что искать. Но, наверное, во всех постах про бары, в которые хорошо сходить на свидание, есть слово «свидание», поэтому ищите по слову «свидание». Ребята, работаем
1: с ключевыми словами. Это да, та да. самая прекрасная seo оптимизация семантическое ядро. Простите, это у меня работа начала вылезать
0: уже. Да-да, поиск по каналу, это классно. Ну, дальше следующая развилка это разобраться, что ты хочешь. Ты хочешь умные бары, хочешь посмотреть на людей, показать себя, это одно. Ты хочешь провести...
1: Супергастрономию гастрономию это Ну, даже не
0: гастрономия, а более тихое и уютное место, это правда другое. Это такие две главные развилки. Слушайте,
2: а я вот задам вопрос, на самом деле, тут добавок. Вот мне интересно, как девушки свободные. Как вы считаете вообще, в принципе? У меня есть любимый бар, там, The Бикс, и я очень часто м -м, выбираю место для свидания сама, потому что мужчины мне доверяют, так как я бармен, и я веду их в свое любимое место. Это вообще ок или не ок?
0: Ну, ты скажи, ты водишь вот свое любимое место, тебе ок? Или у тебя иногда бывают какие-то ситуации, когда ты такая, блин, жалко, я его сюда привела?
2: Я... Знаю, что ребята меня очень хорошо знают, и ну я как-то не ожидаю, что что-то будет плохое или хорошее, потому что мы все, типа, дружим и так далее. Я очень тоже эмпатичный человек, открыт. Для меня это момент показать сторону своей жизни, наверное, такую. А вот вам вообще
0: как?
1: Я не знаю. Для меня это, наверное, история про то, что в свои любимые места ты еще докажи, что ты достоин оказаться Какие в моем разное. любимом месте. То есть, с одной стороны, если я знакомлюсь с кем-то в баре, да, в том же самом биксе, допустим, где я тоже дружу с ребятами очень сильно, я знаю, что это safe space, то есть в случае чего они мне помогут. И уже были не раз такие ситуации. Я всегда благодарю Юрича за это, потому что Юра один раз чуть не набил морду одному мужику, потому что, ну, был прям экстра перебор. Но при этом, если я знакомлюсь с кем-то извне, ну, типа, блин, пациент, давай ты это... Покажи, что я могу тебя туда привести, мне будет очень комфортно с тобой там. А у тебя, Оксана, как?
0: Слушайте, мне кажется, здесь важна такая история. Я, когда про это думаю, я понимаю, что... Для меня очень цены ассоциации. И вы знаете, как бывает? Есть песни, с которой у тебя какой-нибудь твой возлюбленный ассоциируется. И все, ты не можешь это всю жизнь. У тебя одна песня у метроли Это по любви» ассоциируется с одним, с одним тем человеком. парнем, в которого ты была влюблена в 15 лет. На всю жизнь. На всю жизнь. И поэтому я очень осторожно как бы с любимыми местами, потому что ты не знаешь как бы как развернется ваше знакомство. У меня, наверное, нет такой истории, что там может быть, докажи что-то. Нет, я здесь просто волнуюсь про то, что мне если это место, оно для меня чем-то ценно и важно, и дорого, и я бы не хотела э, смешивать сразу э, какие-то впечатления, особенно от первой встречи. А так, мне кажется, вторая важная вещь — это, ну, действительно комфорт. И тут такая история. Мне, конечно, кажется, что, особенно если мы говорим про ситуацию, например, первого свидания, было бы неплохо, если бы комфортно было всем участникам этого процесса. Но иногда я понимаю, что я готова поставить в приоритет свой комфорт и выбрать место, в котором мне приятно Почему-то я... Сейчас у меня такое настроение, да? Как бы, я понимаю, что если мы придем, я, если я готова с каким-то молодым человеком прийти в место, в которое я хожу всегда, а ему, может быть, это как-то некомфортно, потому что он там никого не знает, я там знаю всех, меня там встречают. Конечно, это может ну, как, это может вызывать дискомфорт, если честно. Да, то есть мне суперкомфортно, потому что меня там знают. Для меня это safe space. Мне приятно, что он видит, что меня там знают и ценят, конечно же. А ему, может быть, как-то типа, ой, ее вот все знают, а меня не знают. Но, ну что, И как бы если он готов пойти в такое место со мной... И вообще, мне, кстати, кажется хорошим тоном, когда мужчина спрашивает, а ты куда хочешь пойти? Я люблю вот эту всю историю про инициативу, угу. вот это вот все. Но в целом, если вы только познакомились, вы мало друг друга знаете, это классный вопрос. Где бы ты хотела провести время? Как бы ты хотела его провести? И я, в целом, готова, исходя из этого диалога, сказать, где я сегодня. Это же тоже разное настроение. Сегодня хочу сюда, завтра туда. Подкупает же что? Как мне кажется, подкупает какое-то старание человека, которое он проявляет в своем желании с тобой провести время. Если он открыто тебе говорит, что «Слушай, я очень хочу тобой провести время, но я не знаю, где тебе было бы хорошо, подскажи мне, пожалуйста», я с удовольствием ему подскажу. Если он... У меня <связано> есть телеграм-канал. <Telegram> <связано> 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 Даже не важно. Как-то раз какой-то мужчина <связано> предложил... <связано> я ему предложила встретиться где-то на, на Большой Никитской, это было пару лет назад, не сейчас. А, на Малой Никитской. И я ему что-то там предложила, что там Мина где-то рядом. А он такой «А вот там рядом шоколадница <связано> есть».
2: А, а знаешь, мне
0: вот как-то раз так парни тоже говорили Я вот
2: часто хожу там на свидание Говорю, блин, ну если мне парень говорит, что он пьет ермейстри Я такая, нет Он говорит, Кать, ты не понимаешь, это пакет базовый В смысле, ер? И помню, Юр мне это говорил, да говорит, Ну, это вот смотри, ему надо с чего-то начинать, да Потом вот уже мы приходим к Негроне, к Фернен и всему остальному Вот, я такая, я не готова терпеть
1: нет, тут, конечно, как бы, да, там, как там, каждый генеральше нужен лейтенант, или как там, вот это все. Но не, девчонки, давайте мы уже, ну, как минимум, на комфорт плюс. Мне просто кажется, что вот этот комфорт во времени, который ты
0: проводишь с новым, еще мало знакомым человеком, он же складывается из разных характеристик. И это, да, конечно, приятно, когда вы там едете из одной точки в другую, и он заказывает такси классного уровня. Но дело же не только в этом. Просто если тебе не очень комфортно с человеком, не знаю, вот если он тихо говорит, или как-то не смотрит тебе в глаза, то тебе без разницы, это бизнес-класс или нет. Я хотела сказать про то,
1: что там, ты говорила, у тебя сегодня настроение позвать в бар, где тебя все знают, и быть обласканным вниманием со всех сторон. И мне кажется, это очень сильно зависит, особенно на этапе знакомства, даже на том же самом этапе переписки. Потому что бывает, с кем-то ты знакомишься, и тут тебе нечем вечером заняться, и он тебе пишет, а давай вечером куда-нибудь сходим. Ты такая, блин, ну давай. И вот тут как бы есть вопросы, наверное, ну как бы тебе есть, почему оценивать, потому что не было еще супер-коннект. А иногда бывают такие переписки Вот у меня несколько раз такое случалось Когда вы с первых сообщений Вы ловите сразу вайб обалденный И очень хочется провести время с этим человеком И мне все равно Чтобы вы понимали, я недавно была на таком свидании Я пила с человеком Firefighter Shot Firefighter Shop это чтобы вы понимали Это самбука, девочки Но мне было так классно Мы с тобой давно не общались, видимо И он был такой обворожительный Он еще и пожарный И вот это все
2: Первое правило настоящего мужского мужика. Если тебя захлестнули твои чувства, быстро их расхлехал. Он
1: еще итальянский пожарный, прости, господи. Вау. И я просто, я стою уже. У меня все... Прости, вы перестали слушать. Мы представляем теперь. А топочка,
2: как в большом городе, потом качели бы.
1: И я просто, я стою, я уже все Я, я в этих коричневых глазах И он это меня фаерфайтер шот Говорю, господи, пожарный хочется со мной выпить Шот пожарного Самбука, да мне пох. что там, поджигают палец Его надо облизывать что? Подожди, подожди,
0: расскажи Всю подачу, что? Палец какой момент Облизывает, кто чей?
1: Нет, ты свой, нет. можно? Нам нужно будет Два выпуска, девочки. <связь> <связь> Нет, можно как бы там на брудершафт это все изобразить, но фишка какая, тебе наливают шот самбуки, ты опускаешь в него палец указательный, поджигаешь его, он горит. Ты в этот момент очень быстро засовываешь этот палец в рот. А
0: почему ты в рот, если у тебя пожарный рядом? Я кину это в превью, понимаете, да, к эпизоду. Так, и что?
1: Ты ешь огонь. Да, ты ешь огонь. Ты и так огонь, ты ешь огонь. он еще огонь. А он еще больше огонь. Все, и потом ты выпиваешь этот шот самбуки, и твоя задача выдохнуть. Выдохнуть самое сложное. Огонь? Ты Нет, выдыхаешь в это время? Потом ты выпиваешь этот шот самбуки, и надо выдохнуть. А там вот эта спиртяга, огонь, вот это все, выдохнуть тяжело. Ну вот, собственно, вот такое вот безобразие. То есть это шот самбуки с огнем. И я к тому, что... Ну, безобразие же, абсолютное безобразие. А он почему это предложил? что он пожарный. Ну, типа, он под ситуацию, Нет, это называется firefighter-шот. Типа пожарный шот.
0: Прямолинейный у него метафора, конечно. Очень хороший. Мне уже нравится. Не, ну если бы он претендовал на то, чтобы облизнуть
1: твой палец с огнем, я бы поняла. А так? Просто я к тому, что был вот это вот трэш, а потом мы пошли в очень такой фэнси-коктейльный бар, где там были все вот эти миксологии, тер все дела. И я к тому, что в таком случае тебе плевать. Куда, что, зачем. Так, девочки, ну так мы плавно переходим к вопросу о трендах в напитках в этом сезоне.
2: Так мы плавно переходим к опросу от нравственного напитка в этом сезоне. Мы вот выяснили, да, как вообще пойти в бар, как выбрать бар и все остальное. И вот ты приходишь. Тут нормальный алкоголь, да? Вот смотрите, возьмем, например, водку, да? В России водка, она была и будет всегда. И сейчас на нее вновь, кстати, пошел уверенный тренд. Интересно, почему. И каждый делает этот продукт по-своему, но вот у меня вопрос. Как сделать этот самый выбор? А, вообще водки огромное количество и риск ошибиться на контрафакте очень высокий. И на самом деле нам сейчас в правильном выборе помогают амбассадоры. Я очень люблю водку Ник и компанию Happy Trade и Сережу, который рассказывает об этой водке. И вот в один из таких моментов он рассказывал краски про то, что есть разный класс э, спирта, есть люкс, есть альфа, и они используют альфа. И когда я смотрю... Потому что они
0: альфа-мужчины. Да-да-да,
2: возможно. <смех> вот. И что означает меньше метанола в составе, да? Я буду сейчас говорить сложными темами после нашего всего разговора, но возвращаясь к этому всему... А метанол горит? <смех> Давай сейчас <еще> Серёже позвоню, <смех> спросим. <смех> да. Я хотела сказать, что там еще нет сахара в продукте, Ань. Не... <смех> Соли тоже, наверное. что там обрезала облизила, я же не помню <смех> 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 Вот. <с2> 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 Вообще вкус, äh. но на самом деле, когда я каждый раз äh, смотрю теперь на этикетку, я такая, ага, люкс, я сегодня это пить не буду, не а вот альфа я буду пить, да, я знаю, что мне потом будет хорошо. И вот гостей тоже так всех приучаю. Если с алкоголем более-менее становится все понятно, благодаря амбассадорам, да, и ребятам, которые рассказывают про свой продукт, то с коктейлями-то как? модно и полезно. Это одно и то же. А вам
0: всегда после того, как вы пьете смешанные коктейли, плохо на следующий
1: день? Раз на раз не придется. Очень ну, зависит от... Да, э... по-разному
0: зависит. А вот вы пробовали анализировать в те разы, когда вам неплохо на следующий день? Почему это случилось?
1: В какой-то момент ты начинаешь фиксировать не только вкус, да, то, что тебе по вкусу нравится больше всего. Опять же, понимание, что я, например, я очень люблю игристое, но я здесь понимаю количество. Я понимаю, что мне нельзя, ну, не стоит выпивать больше четырех кареманок, да, потому что потом вот у меня будет точно болеть голова. То есть с игристым это вопрос, наверное, нормы. И это я знаю. А у тебя а
0: сколько вот... твоя норма игристого?
2: Все зависит от настроения. Я скорее больше, чем 4 mm -hmm. бокала. Да.
0: Ну вы наверняка подняли это опытным
2: путем. Эмпирическим, да. Ну вот игристый окей.
0: Ты То же, самое. То же самое. Мы все очень разные. У нас у всех очень разный организм и восприятие алкоголя. Мне опять нужно будет вам признаться, у меня очень плохая реакция на алкоголь. Я не могу много пить я очень быстро пьянею, я очень быстро краснею, я очень плохо реагирую на алкоголь. Возможно, у меня непереносимость алкоголя. Есть какие-то виды, которые я переношу легче, какие-то, которые сложнее. Но суть в чем? Зная такую свою особенность, для меня особенно поэтому становится важным разбираться и знать, что и сколько именно я хочу выпить, чтобы получить желаемый результат. Расслабиться, чтобы мне стало веселее, или что-то еще. Кажется, блин, ну странно, у человека с непереносимостью алкоголя телеграм-канал про коктейли. А на самом деле, ну все супер логично. Я опытным путем пришла к тому, что я разобралась в том, что мне окей, и сколько мне окей, а сколько мне не окей. И вот этот вот опыт похода в бары и понимание, от каких коктейлей мне совсем плохо, от каких не совсем, помогает мне делать выбор. И я знаю, что если я хочу получить какой-то желаемый эффект в виде расслабления, и какого-то приятного ощущения, флирта и вот этого всего, как бы мне нужно выпить один легкий аперитив, один средний аперитив и запить это сухим-сухим драймартине. -сухим все, я не буду отвлекаться на все остальное.
2: О, как же разнообразие попробовать все, вот это желание там а что-то узнать.
0: Даже в мире драй мартини разнообразие, я, я даже гей -гей. не знаю, сколько. Сколько вариаций. Зависит от того, с чем ты его пьешь, с водкой или с джином. Зависит от того, с одним вермутом ты его смешиваешь или с двумя. Добавляешь ты к двум вермутам еще каплю хереса или нет. И в какой пропорции ты его пьешь. Ну, как бы это разнообразнейший мир.
1: Слушай, смотри, эмпирический путь понятно С точки зрения выбора коктейля. Опять же, представим ситуацию. У нас вот наш любимый гость из Новосибирска приезжает, который в Москве в хорошем баре, где-нибудь в районе, там, допустим, Большой Никитской какой-нибудь, там явно все неплохо. Колосной трюк. Да, давайте, уточним, но не суть. И вопрос... Тебе все-таки легче разговаривать, наверное, уточнять у бартендера. То есть вот мы представляем, что вот он приехал, а что выпить, а что мы будем пить, мы не понимаем. Допустим, мы в Кодже, там 157 вариантов саке, какая-то непонятная азиатская история. Нам бармен рассказывает. Бартендер, прости господи. Бартендер рассказывает. Спасибо, да. Там сако-такой, Ака секой, а ты все равно не понимаешь. Ну, то есть, вот этот вот пользовательский путь. Слушайте, я всегда здесь за диалог. И, опять
0: же, мне кажется, что и в этом аспекте бары — это более открытая и более контактная история. Ну, вот вспомните время, когда вы, девчонки, ходили в рестораны редко. И для вас поход в ресторан, ну, это было событие. И вы наверняка, ну, я это по себе помню, я из Испытывала довольно сильную неловкость. Для меня меню было наполнено незнакомыми терминами. Я не понимала, что я получу в тарелке. Я какие-то вещи не могла себе позволить просто по ценнику. И я чувствовала себя немножечко самозванкой, приходя в ресторан, который я еще не очень уверенно могла себе позволить. Я очень сильно хотела, чтобы мое вот это ощущение самозванки не раскусили. И я всячески пыталась показать свою какую-то ну, осведомленность. Я увер... да. Я пыталась показать свою осведомленность, и я поэтому не разговаривала с официантом, а пыталась говорить ему что-то, что единственное может быть даже изменю, я знаю. Потому что в этот момент тебе очень страшно показать, что ты не осведомлен. Никто не хочет быть таким образом обесценен, никто не хочет быть таким образом унижен. Поэтому человек называет какое-то знакомое ему понятие, чтобы показать, что он якобы с этим знаком. И в мире коктейлей такое происходит постоянно. Мне кажется, если честно, что самые известные коктейли чаще всего заказывают в барах именно поэтому. Конечно, когда ты находишься на каком-нибудь итальянском побережье летом, пить пероль там очень вкусно и классно. В Москве не так классно и вкусно его пить. И люди называют какие-то известные им названия коктейлей, и поэтому они так часто проливаются в баре. Это супер понятно, но как только ты готов проявить искренность и открытость, проявить вот это свое незнание и сказать «слушайте». Я не знаю, я ничего про это не понимаю. Помогите мне, пожалуйста, разобраться. И вот здесь начинается самый классный разговор. Потому что дальше мяч на стороне бартендера. Это уже его работа, как с тобой поговорить про это. И я не знаю ни одного бартендера, который откажет тебе в наводящих вопросах. Мне кажется, наоборот. Когда ты открыто вот в этой ситуации говоришь, слушайте, я не знаю, вы эксперт, помогите мне, пожалуйста. Любой профессионал будет рад тебе помочь. И он задаст тебе простые наводящие вопросы, которые тебе помогут. Даже если ты не может ответить на вопрос, на каком спирите ты больше любишь коктейль, он тебе поможет подсказать по ощущениям, по настроению, почему то еще.
2: Ну, то есть, получается, бармен является теми самыми амбассадорами только своего места, да, которые рассказывают тебе, как правильно сделать выбор сегодняшним вечером в рамках культуры потребления.
0: их не только амбассадором места. Бармен, в принципе, становится для тебя вот этим человеком, который... Проводником. Да, проводником. Он ведет с тобой диалог. Он готов тебе открыть не только коктейльную карту этого места, а в целом мир коктейлей.
2: Я, допустим, бармен, да, я могу спокойно прийти, у меня нет такого понимания, что я не могу заказать водку в баре. Я приду, я знаю, что... Можно еще альфа-спирт, пожалуйста? На ультрапремиальной водке. Но я замечаю очень часто работая в ресторане, что девушки как будто бы стесняются. То У каждого есть такой стереотип, что там я сегодня если я девушка, пришла с красной помадой, я должна пить коктейль с трубочкой, или я должна пить бокал вина обязательно. Но кайф же не в этом. Кайф же в том, что ты действительно хочешь выпить данный момент, и какой эффект ты хочешь получить от этого. И мне кажется, нет ничего постыдного в том, что пить и условно, мужские напитки, как многие это называют, хотя я не считаю, что есть гендерное разделение на это все. Как ты считаешь, Оксан, да, есть ли такое вообще гендерное разделение? И... Может ли себе девушка в баре
0: заказывать водку? Может быть, это тоже вопрос опыта? Ты же сама говоришь, очень важно понять, что ты хочешь. Если ты хочешь выпить водки, ты можешь... Идешь сказать. к психологу. Ну, потому что это же нужно тоже к этому прийти. Много, вы знаете, девушек, которые реально пробовали водку в каком-то осознанном возрасте, а не в восьмом классе, когда не было ни на что другое денег.
2: Ну, нет, я к сожалению, меня очень расстраивают что есть такие стереотипы когда ты человеку предлагаешь как-то с водкой он такой нет вы там водка я говорю простите а что такого водка это самый чистый продукт это ректификат там нет примесей Слеза. И всего остального
1: Молодец, да. ну
2: то есть, что здесь такого? Ваш эффект алкогольного э, опьянения будет намного чище. Ты понимаешь, что тут надо еще провести правильный маркетинг, вот это вот mm -hmm. все растопить аудиторию, потом еще рассказать. и У человека, может быть, нет времени, мы еще в Москве, он там уже спешит, ну, может быстро выпить коктейль, но водка нет. Mm, даже коктейльная
0: водка. Я думала, ты вообще про рюмку.
1: Нет, так рюмка еще сложнее. Румка это уже
2: топ-левел. А ты как бы пытаешься объяснить, что коктейль на водке вообще отличная
0: вещь. А слушайте, про водку у меня есть классная история. Сколько-то лет назад? когда Глянец еще активно существовал в России, я близко общалась с девушкой, которая на тот момент была светским хроникером одного из изданий. Тогда, в те времена, ей по работе нужно было за вечер посетить ну, иногда больше пяти мероприятий. Это довольно сложно. При этом тоже ходить на всех мероприятиях с бутылочкой воды немножечко неправильно, потому что ты немножечко можешь портить вайб всего мероприятия. Хотя, наверное, сейчас, может быть, это немножко поменялось. Но не суть. Как бы, наверное, чтобы делать свою работу светского хроникера, тебе нужно быть на одной волне с гостями этого мероприятия. И представить, что ты на пяти мероприятиях за вечер стоишь в очереди за игристом, или даже не стоишь в очереди, допустим, оно в обнос, и ты выпиваешь даже по одному бокалу игристого или шампанского а на всех пяти мероприятиях, Уже бутылка. в целом на утро тебе будет довольно сложно сделать светскую хронику в нужные сроки. И она поделилась со мной лайфхаком. Она говорит, Оксан, я во всех барах на мероприятиях когда у меня несколько мероприятий за я заказываю одно и то же. И это вещь, которая меня никогда не подводит. Она говорит, я прихожу к бармену. Это чаще всего можно сделать даже без очереди. Я прошу налить мне в Рокс, в низкий стакан, положить побольше льда, налить 50 грамм водки, выжать туда половину лимона. И вот с этим так называемым коктейлем я великолепно себя чувствую. Потому что он пьется довольно долго. Мне не нужно несколько раз приходить за этим напитком. Я получаю довольно быстрый эффект. То есть я довольно быстро прихожу в некое расслабленное состояние чтобы классно себя чувствовать в атмосфере вечера я точно знаю что такой коктейль на водке а найдется в любом баре на любом мероприятии. На любом мероприятии есть водка, лед и лимон. Б, его сделают быстро. С, он будет качественным. И вот это для меня открыло, ну, какой-то невероятный новый мир. И когда ты действительно знаешь, что тебе нужно посетить несколько заведений за вечер, и ты хочешь что-то, в чем ты будешь стопроцентно уверена, 50 грамм водки, половина лимона, это очень
1: вкусно. меня ж попробовать захотелось. Мне кажется, это подходит к рубрике фишка. На самом деле, да да. Откровенно говоря, я с этой точки зрения, у меня, например, есть коллега, которая там на общих корпоративах, общих мероприятиях, она приходит, на ну, мы там стоим с коктейлями какими-то выпендриваемся, я там стою, что-нибудь рассказываю, что коктейль такой, так, коктейль сякой. А она просто приходит говорит, можешь мне стопку водки, пожалуйста? набахать стопочку водки, что. хорошо.
0: Ну, да. стопка, видишь, это не так еще изысканно. Мне в этом решении нравится, что это все равно, это рокс. Это как раз минимизирует вот все эти стереотипы, которые есть вокруг водки, и женщины, которые держат ее в
1: руках. Да, но я здесь скорее говорю про уверенность. Мне кажется, что это вот как раз о чем мы говорили, что насколько человек понимает, что он хочет, а понимать, что хотеть, и транслировать, что он хочет, это тоже разные, согласитесь. И если женщина вполне себе говорит, да мне плевать, что вы обо мне скажете. Я хочу сейчас выпить водку. И вот я вот от этого мне очень а вот расскажи-ка про Италию, пожалуйста, про то, как ты брала бутылку водки с собой. Я, короче, у меня прикол, я в путешествие беру с собой водку. Потому что это а антисептик, Б, лекарство, С, социальный клей, Д, это подарок.
2: Мне за эту разработку такую премию дадут, О.
1: И я иногда брала с собой шкалики, иногда, раз на раз не придется. Когда-то бутылка, которая там со мной путешествует, когда-то шкалики. Это вообще прикол. То есть, больше всего мне нравится, там, идешь там с кем-нибудь встречаешься или с кем-нибудь познакомился, там, сидишь на свидании. Это как бы русская, там, естественный стереотип про Россию, про водку. Мне не кажется, что это что-то отвратительное, что вот стереотип про водку, он страшный. И когда там мне кто-нибудь говорит, что там ну вот, русская водка, все дела, я говорю, ну да. Я говорю, но у меня в сумке... Хочешь попробовать? Да, да. Говорю, у меня в сумке водка лежит. Он такой, типа, да нет. Мой сладкий. Подожди секунды, бомбини. И все, я открываю сумку, а у меня там водка. И, блин, это настолько топит лед. В какие-то моменты ты реально... Я думала, это твой внутренний огонь топит лед. Нет, он поджигает все, что только у -у -у, можно. Эта история еще будет долго. Вот. Сейчас тоже, пожалуйста, вот я ездила, я брала с собой бутылку Ники, я ходила в обнимку, я заворачивала ее в картонный пакет, бумажный, я с ней ходила, обнималась, и все таки что у тебя такое, что у тебя такое? Я говорю, «Рашн Багет».
0: Смешно. Хорошее название для какой-нибудь водки.
1: Ну да, «Рашн Багет». Вкус такой определенный, такая коллекция. Так, ребята, если что, мы вдоль. Вот, и они что за «Рашн Багет», что это такое? Вьет кто дуна? пожалуйста, и они разворачивают и видят там бутылку водки, красивую бутылку водки. Элегантную. Элегантную, значит. которую как бы не просто там Смирнов, да, который там, там, кстати, в ресторанах есть, там, в винных картах, там, страница реально, выбор водки. Есть, как бы они ее пьют, знают, херо пьют, неправильно пьют. Их надо учить этому. Но в любом случае это вызывает столько интереса. Это какой-то новый продукт, которого у них нет, он красивый, надо понюхать, посмотреть, повертеть, попробовать. Я вообще считаю, что наши традиционные напитки, надо любить, уважать и не бояться И эксперименты — это круто, а гендерные стереотипы — это не круто Поэтому и коньячок — тоже зашибись, когда ты хочешь его попробовать Тебе интересно, и у тебя есть любопытство с точки зрения дегустации новых вкусов В общем, женщины и водка сделали
2: успешный десант в Италии Показали этому итальянскому миру, как вообще правильно употреблять русские напитки и
1: Горячо если вам нужно показать итальянцам, как пить водку, у меня еще открыта виза. Отправляйте меня, пожалуйста, в командировку и сделать с удовольствием.
2: Итак, ну мы уже все обсудили. Самое время прийти к самому сладкому и интересному. И рубрика называется А стоит ли оно того? А дело в том, что я работаю в барах, я бармен, и очень часто слышу разные разговоры. Я вообще считаю, что бары это отличное место для маркетолога или пиарщика, узнать то, что думают или говорят люди. И очень часто люди обсуждают стоимость ужина, напитков, поездок, того, что они купили вообще, в принципе, так далее. Они сравнивают, говорят, а я здесь вот здесь был за столько-то, или я был вот здесь за такую-то цену. Вот, говорят, блин, да недорого, или, блин, это дорого. И сегодня у нас эксперт коктейльный эксперт, эксперт по местам. И мы хотим узнать у Оксаны,
0: сколько же должен стоить классный коктейль? И как определить
2: стоимость? этого напитка.
0: Хотела вам сказать, что, ну, что вот как бы коктейль, это все атмосфера. И в стоимость этого коктейля входит не только сам продукт. Понятно, что продукт стоит, как бы его себестоимость гораздо гораздо ниже, чем то, что заявлено в коктейльной карте как стоимость коктейля. И в него входит и этот бокал, и опция того, что ты случайно столкнешь бокал со стола и он разобьется. Это все, как я понимаю, хотя я очень это плохо понимаю, да, оно да. все входит в эту Давай стоимость. Ты. И как бы вот это вот все ощущение, тот интерьер, в ты, в котором ты находишься вводишься,
1: материалы, да? которые... Ну, конечно! Оно, же,
0: оно правда все входит в стоимость этого коктейля. И как бы в этом смысле он довольно бесценный и довольно странно здесь вот как-то придираться к разнице, не знаю, там в 200 рублей. Но однажды я была в Петербурге в одном ресторане. И после ужина мы решили переместиться за другой стол, такой более низкий, с диванчиком и выпить коктейли там. Мы посмотрели, что у них есть, и у них, значит, был один очень симпатичный коктейль с какой-то симпатичной подачей. К тебе подъезжает вот эта тележка, и, значит, вот какой-то коктейль. И я не помню даже, как он назывался. Но там, э, значит, в составе было что-то, 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 что-то. И кажется, Макадамия. И мы такие-то заказываем 1200 рублей. Нам привезли тележку. Мы, значит, с подружкой это заказываем, выпиваем. Такие прикольно. Великолепно мы, значит, провели этот ужин. Этот коктейль можно на таком настроении. Уже едем до, э, ночевать в отель. В 5 утра я просыпаюсь от навязчивой мысли. И эта мысль была такая. Черт возьми, а почему я не почувствовала в своем коктейле за 1200 рублей макадами? От возмущения. Потому что я поняла, что он был как бы прикольный, вайб, супер. Атмосфер. Где там Макадами? <свят> 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 вот как бармен, я должна
2: признаться такой своей боли. А каждый раз, когда придумываю напиток, я ненавижу придумывать напитки, потому что я подхожу к этому очень скрупулезно. У меня был ГЭС с нашим подкастом на стадии Happy трейда на бархабе. И один напиток я придумала сразу, а второй мне нужно было придумать. Прихожу на смену, 9 утра было, мы открываемся, стоит мой барменджер, Я такая, так, я, короче, принесла напитки, сейчас мы будем делать напиток, все такое. Я начинаю его делать. И там, получается был ревень от Драгроса, да, там была, мы думали, думали, джин или водка, там была голубика и что-то еще, и мы пробуем, начинаем делать все-таки, говорит, гранатовый сок. <свят> я говорю, подождите, стойте, а это плохо или хорошо, что это гранатовый сок? Говорит, ну мы не знаем. А в концепции вообще нет, и ты такой, блин, ну это же прикольно, я смешала ремень, смешала голубику, смешала водку, получила за гранатовый сок, офигеть. <свят> <свят> вот. И никаких не <свят> надо. Да-да-да. <свят> и ты еще ходишь, короче, по всем вот так 350 кругам, с официантом даешь пробовать, всем все уже напились. И ты такой, ну чё, как скажете? И мне Дима говорит, Насташа Барман, возьми-то гараж и приправу. Это острая приправа, короче. И я такая узнаю, что горькое и острая, оказывается, блокируют друг друга. Чтобы брать острый вкус, надо добавить горького. Или горький, допустим, убирает острый вкус. Я тоже этого не знала. я, короче, делаю и такой: ну вот, он уже не похож на гранатовый сок. уже лучше все, все хорошо, да, да. И ты расскажешь гостям, приобретаешь эту историю про горькие и острые. И они такие, вау, круто, но я так парюсь каждый раз и думаю: блин, если они здесь не почувствуют друг голубики или чего-то такого, они же скажут, что
1: это плохо. А это же круто, что те два напитка дают гранатовый сок. Ну да, здесь, мне кажется, когда ты опять же все-таки находишься на стороне гостя, на стороне потребителя, либо у тебя должен стоять рядом Storytel, который тебе объясняет, что, допустим, эта макадамия, она не будет ярко выражена, и она нужна для того, чтобы там придать определенную плотность там, или еще что-то, и ты понимаешь, чего ты будешь ожидать. Потому что, ну вот, как Катя рассказывает сейчас, люди, которые создают эти напитки, наверное, очевидно понимают, что какой-то из вкусов будет самый наиболее ожидаемый из этого состава внутри. Я ну, не
2: знал, что будет гранатовый сок в итоге вообще.
1: Ну, либо как бы, будьте добры соответствовать тому, что написано в описании. У нас есть еще одна рубрика. Рубрика называется «Фишка». На самом деле, про водку с лимонным соком это уже, мне кажется, можно сюда отнести, потому что это эгегей. Но поскольку это было не в рамках рубрики «Фишки», мы сейчас будем вытаскивать еще. А суть этой рубрики заключается в том, что мы просим наших гостей дать нашим слушателям какую-то фишку которая будет относиться, может быть, к каким-то гастрономическим вопросам, может быть, к вопросам сервиса. В общем, к любым вопросам, которые касаются культуры потребления.
0: Чтобы не могли блеснуть на тусу? Будет нескромная фишка. <с> Можно? <с> па, давай, давай. <с> да мне
1: кажется, я, я согласна. <с> <с> мы уже поняли, да. <с> <с>
0: <с> <с> Но мы все-таки живем в эпоху личного бренда, поэтому поделюсь с вами нескромной фишкой. Я уже говорила сегодня, что я хожу примерно всегда в одни и те же места. Я довольно часто хожу в парк, который называется Inside я довольно часто хожу в бар, который через дом от него и называется Butler, the Japanese bar. Я довольно часто ходила раньше и сейчас снова возвращаюсь в чайную бар такой. Я довольно часто хожу в жажду крови. И если вы вдруг оказались во всех этих барах, и вы вдруг не знаете, с чего начать вечер, или в какой-то момент еще другой, этого вечера, вы вдруг не знаете, что заказать. Скорее всего, не всегда, наверное, но довольно часто может сработать такой лайфхак. Фишка. Как называется эта рубрика? Вы можете спросить у бармена. М -м, скажите, пожалуйста, а можно, пожалуйста, сделать коктейль, как Оксана Смирнова? И вам, скорее всего, что-нибудь нальют. Блин, я приду
2: <н Stella> в чайную, я попрошу тебе. Я в чайную постоянно хожу. Слушай.
0: Давай проверим. Проверь, да.
2: пожалуйста. Я, и, может, я, может
0: быть, я, я ошибаюсь. Они т... все говорят, что так работает. Я даже сниму напишу. Я тебе напишу, я тебя отмечу. Насколько я знаю, иногда даже есть в чеке, когда я его пробивают, есть строчка, как у Оксаны. Потому что это работает так. Просто вот мы находимся в один вечер, да, в баре. Я что-то заказываю, а кто-нибудь сидит рядом на другом конце бара, и этот человек, скорее всего, меня может как-то знать. Он говорит: а можно, пожалуйста, как у Оксаны? И они это так и пробивают. Поэтому, может быть, сработает? Не знаю. Если нет, простите, пожалуйста, дорогие слушатели.
1: В общем, я считаю, что надо запускать флешмоб. Как и... у Оксаны? Да, флешбоб как у Оксаны, и все, кто попробует, пожалуйста, у нас в Телеграм-канале есть специальный аккаунт, который называется InfoCheers. Вот то, что вам дадут, и чек, как он будет пробит, вы нам скидывайте, пожалуйста, и мы все это внимательно посмотрим, и соберем из этого классную подборку. Блин, это офигенно.
0: Только если вам наливают слишком крепкий, слишком сухой драй-мартини, вы, пожалуйста, не расстраивайтесь, не ругайте меня сильно, просто попросите «не так крепко».
2: Mm-hmm. <laughs> Мы, заканчивая подкаст, всегда каким-то наставлением. Первый у нас больше был посвящен индустрии, да, людям. Второе мы хотим посвятить гостям, быть тем самым мостом между гостями и барменами, между гостями вообще и людьми, которые работают в заведениях. И мы хотим, Оксана, чтобы ты дала свое наставление гостям, да, которые ходят в бары, в рестораны, которые любят эти места, за то, что не дают эмоций, какой-то постоянный кураж, вайп и всё остальное. Скажи, пожалуйста, что ты советуешь нашим слушателям, нашим
0: гостям? Первое, мне кажется, проявляйте больше любопытства и эмпатии друг к другу, ко всем в паре гостям другим, которые сидят рядом с вами за барной стойкой, к бартендерам, которые вам наливают коктейль. Просто человеческий интерес. Вам же всем приятно, когда к вам проявляют интерес, правда? Второе. Давайте вторые шансы. Я часто встречаюсь с тем, что каким-то баром, который мне очень нравится, другие люди говорят, ой, слушай, там невозможно, там очень снобская атмосфера. Все мы заслужили второй шанс. Вы бы же тоже хотели, чтобы вам дали второй шанс, правда? И третье. Оставляйте большие чаевые. Ой, да. Ой, да, да, да. Да, да, да. Тогда будет больше
2: подкастов про индустрию, и все остальное я буду спокойна. И люди будут
1: счастливее.
0: И довольны. <свят> ну, еще, наверное, мне супер важно сказать. И в том числе, этот наш с вами вечер записи меня а, к этой мысли возвращает. Интересуйтесь всем тем, что противостоит стереотипам и поддерживайте девушек в любой индустрии. Мне кажется, звучит как
1: тост. Вот,
2: Оксана, ты так красиво говоришь. Я, честно говоря, думаю, они тоже. Мы сегодня с тобой очарованы.
1: Вообще, я очень счастлива, <свят> <свят> что ты у нас в гостиной Это серьезно.
2: Удивительная, прекрасная беседа. Так, Оксана, на самом деле, хотелось бы, что чтобы ты сказала тост. Ты мастер слова. Мы никогда так не делали вообще. Мы всегда придумали тосты сами, но хочется, чтобы ты сказал, что у тебя это вообще великолепно получается.
0: Хочется сказать и параллельно поблагодарить вас за эту атмосферу. Вы создаете ее очень чутко, и без нее не было бы тех эмоций, которые мы все сегодня получили и испытали, и транслировали. Так вот, я бы, наверное, хотела сделать глоток игристого, любезно вами, охлажденного. Зато чтобы все то тепло, вся та энергия и внимание, которое вы отдаете вовне миру, возвращались вам вдвойне. Господи, mm -hmm. как
1: очаровательно. Cheers. Боже мой. Чирс.
0: Девочки, чирс. сейчас расплачусь. Mm -hmm.